0: Oggi vorrei iniziare lanciandovi subito una sfida. Se la tosta. Non è per tutti. Vediamo se accetterai la sfida. La sfida è sabato prossimo. Propongo di trascorrere 12 ore guardando senza sosta la serie Breaking Bad oppure il Trono di Spade. Non importa, scegli tu la serie. Sarà difficile, lo so. Ci vuole grinta e coraggio. E per questo dobbiamo prepararci. Ecco cosa porterò io nella mia valigia, la prima cosa sarà il mio pigiama. Guarda qui, guarda come è comodo. Sarà benissimo. quel mio pigiama, però anche un po' leggero. No? Quindi, conviene portare anche una soffice coperta. Oh, e sarà benissimo. Con un po' quasi come uno scudo così mi copro con questa coperta. Poi, uh, uh, per spostarmi, solo se sarà strettamente necessario, porterò le mie pantofole. Sembra come avere qualcuno che ti avrà i piedi. Guarda che pantofole belle. E ovviamente non potrebbe mancare il telecomando che ci permetterà di controllare tutto e cambiare idea se vogliamo. Che dite? Sarà dura, eh? Ma avendo il pigiama come armatura, la coperta come scudo, le pantofole ai piedi e la spada come telecomando, forse ce la facciamo, eh? Forse, forse. E questa è la battaglia che la nostra società ci propone oggi. Una finta battaglia che finisce per trasformarci in spettatori, in tifosi, in consumatori. Ovviamente va bene guardare delle cose nella giusta misura, ma io non voglio essere uno spettatore nella vita. Io voglio essere un protagonista. Non voglio vivere nelle trame degli altri, voglio scrivere la mia storia. Soprattutto voglio combattere la vera battaglia per la giustizia, per la verità, per Gesù, per cambiare il mondo noi non invaderemo l'inferno maneggiando i telecomandi come spade avendo delle coperte come scudo non andare in guerra in pantofole due settimane fa abbiamo iniziato una serie chiamata Messa a Fuoco e parlato della realtà della battaglia spirituale dell'importanza del discernimento nella vita e di cinque principi per il discernimento spirituale che erano i fatti la parola di Dio Ragionare, la comunità, vivere in comunità e l'ascolto delle persone mature. Oggi parleremo dell'armatura per la battaglia spirituale che ogni cristiano e ogni persona affronta. I miei tre punti oggi sono, facciamo parte dell'esercito vincente. Se usiamo le armi di Dio, perciò fortifichiamoci e vediamo. Il primo punto è, facciamo parte dell'esercito vincente. E' perché, perché è un tema che inizialmente suscita dei timori, no? La battaglia spirituale. Oh. Ma non temere, perché in Cristo facciamo parte dell'esercito della luce, che trionfa volta dopo volta sulle tenebre. Non è una battaglia simmetrica, è una battaglia asimmetrica. Il maligno non ha chance in un confronto diretto con Dio. Ecco perché usa sotterfugi, imbrogli e inganni, perché in uno scontro frontale non ha chance. Leggo due salmi a riguardo. Nota la fiducia dell'autore nella protezione di Dio. Prima il salmo 46, una parte. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Hai visto la ferma fiducia nell'aiuto di Dio? Dio è un rifugio, è con chi si affida a Cristo, perciò non temiamo se la terra è sconvolta. Leggo una parte anche del Salmo 27, che dice Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno salito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti se un esercito si accampasse contro di me il mio cuore non avrebbe paura se si infuriasse la battaglia contro di me anche allora sarei fiducioso una cosa che chiesto al Signore è quella cerco abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio poiché mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora mi porterà in alto sopra una roccia e ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia canterò e salmaggerò al Signore spera nel Signore sii forte il tuo cuore si rinfranchi spera nel Signore bello è il Signore è la mia luce la mia salvezza, il mio baluardo, quindi non temiamo. Cioè i malvagi ci sono. Attraversiamo tribolazioni nella vita? Sicuramente. Ma in fin dei conti poi vacillano. Il male implode e sconfigge se stesso. E Dio ci accoglie nella sua tenda nel giorno di sventura. Ci riunisce nel suo rifugio. E quale rifugio? È questo? La casa del Signore. La Chiesa di Cristo. Quindi il salmista scrive Ora la mia testa si inalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia. È una delle ragioni per cui è fondamentale non staccarsi dalla protezione del corpo di Cristo. Ovviamente ci possono essere dei buoni motivi per iniziare a frequentare una chiesa piuttosto che un'altra, no? Ma non per staccarsi del tutto e rimanere soli e rimanere senza una comunità. Lì non hai chance, sarai sconfitto. Come un soldato che si stacca dalla formazione e prova a combattere un altro esercito da solo. Buonanotte, hai già perso. Mm? Hai mai visto il film Il gladiatore? La scena iniziale presenta il protagonista, che è un, esercito, scusa, un generale dell'esercito romano. Ecco delle foto. Guida una legione nella battaglia contro un popolo germanico. Ma si capisce velocemente che è uno scontro asimmetrico. Perché i romani sono organizzati e disciplinati. Mentre gli altri sono sono guerrieri coraggiosi, ma non organizzati. L'armatura dei romani li protegge. Quando arrivano le frecce, si mettono in questa posizione testugine per unire i loro scudi e formare un grande scudo protettivo. È una formazione che poi viene ripetuta nel film quando vediamo il gladiatore. Quando lottano per conto proprio nell'arena, sono sconfitti velocemente. Ma quando imparano a coordinarsi e a difendere gli uni gli altri dagli attacchi, ottengono vittorie sorprendenti. Insieme ci proteggiamo. Il mio scudo ti protegge e il tuo scudo mi protegge. Smascheriamo i sotterfugi del nemico quando pratichiamo il discernimento in comunità. Avanziamo insieme e trionfiamo insieme. Conquistiamo territorio. È una battaglia asimmetrica. Ma chi si stacca? Prova a farcela da solo? È sconfitto. La protezione spirituale e l'unità della Chiesa vanno insieme. L'adorazione di Cristo in atmosfera di amore fraterno crea uno scudo protettivo. Qui trionfa la verità, la preghiera, la fede. Smascheriamo le accuse e le bugie del maligno. Leggo qui un pezzo di una preghiera di Gesù, pregando per i discepoli, Padre Santo, conservali nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, come tu, oh Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me affinché siano uno come noi siamo uno io in loro e tu in me affinché, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai, come, li hai amati come hai amato me per Gesù c'è un legame diretto tra l'unità della Chiesa la credibilità del Vangelo e la protezione spirituale prega, conservali nel tuo nome affinché siano tutti uno affinché il mondo creda che tu mi hai mandato E poi continua, affinché siano uno come noi siamo uno, affinché siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Da soli siamo sconfitti. Insieme vinciamo la grande. È la prima verità che vedremo oggi. Facciamo parte dell'esercito vincente? La seconda è, se indossiamo l'armatura di Dio, se rimaniamo spiritualmente saldi, se sappiamo come combattere, se manteniamo la formazione e ci aiutiamo gli uni gli altri. Facciamo parte dell'esercito vincente se usiamo le armi di Dio. Quindi vorrei leggere qua il brano classico su questo tema, che è dove vorrei soffermarmi di più oggi, va bene? Efesini capitolo 6. Del resto, Paolo scrive, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare salvi contro le insidie del diavolo il nostro combattimento infatti non è contro sangue carte, contro persone ma contro i principati contro le potenze contro i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi Dopo aver compiuto tutto il vostro dovere, state dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Rivestitevi con la corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della Pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno prendete anche l'ermo della salvezza e la spada dello spirito che è la parola di Dio pregate in ogni tempo per mezzo dello spirito con ogni preghiera e supplica vegliate a questo scopo con ogni perseveranza pregate per tutti i santi Paolo parla di una battaglia non fisica o contro persone ma spirituale di verità e di interpretazioni una battaglia tra la giustizia e l'ingiustizia la verità e le bugie la fede e l'incredulità la salvezza o la perdizione la chiesa o la fiducia in sé uh, la preghiera o provare a vincere da soli è una battaglia invisibile agli occhi umani come le battaglie tra le idee e ideologie che accadono nel mondo ma è reale e per aiutarci a, a Visualizzare e rendere questa battaglia più afferrabile, Paolo usa l'armatura del soldato cris- cristiano per fare un'analogia. Ecco un'immagine qua che le-, le elenca. Ci sono la verità per cintura, la corazza della giustizia, le calzature concesse dal Vangelo della pace, lo scudo della fede, l'ermo della salvezza, la spada dello Spirito e il lottare insieme perché dice pregate per tutti i santi. Ogni elemento è importante. Facciamo parte dell'esercito vincente se indossiamo l'armatura di Dio. Quindi vediamo l'elemento uno alla volta. Il primo è la verità per cintura. Non le esagerazioni. Non delle mezze verità. Non delle asserzioni che, che poi non corrispondono ai fatti. Non le teorie della cospirazione. La verità. Gesù chiama il diavolo il padre della menzogna. L'Apocalisse poi lo descrive come l'accusatore dei nostri fratelli, cioè distorce, accusa, vuole girare le cose, chiamare il male bene e il bene male, i cattivi buoni e i buoni cattivi. Quindi è fondamentale che demoriamo nella verità, che non crediamo alle sue bugie e che non diamo spazio alle falsità delle nostre vite. La seconda parte dell'armatura è la corazza della giustizia, cioè praticare bene. Essere figli di Dio non solo nel nome, ma anche nella nostra condotta. Siamo integri, rifiutiamo le scorciatoie e gli scamotage. Se cadiamo chiediamo immediatamente perdono a Dio e ristoriamo la nostra giustificazione in Cristo. Ci può essere una disputa enorme intorno a te. Se sei nel giusto, rimani saldo. Se sai di esserti compromesso, le ginocchia vacillano. Quindi noi indossiamo la verità per cintura e la corazza della giustizia che proteggono i nostri organi vitali. Poi, per combattere la battaglia spirituale devi avere delle scarpe adatte, che ti permettono di muoverti con agilità, non è vero? Quindi Paolo scrive, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Non le pantofole della salota di casa o la coperta come scudo noi non invaderemo l'inferno maneggiando i telecomandi come spade devi indossare l'armatura di Dio le calzature fornite dallo zelo dato dal Vangelo della pace cioè il Vangelo di Cristo ci rialza ci dà una missione ci mette in movimento hai da fare sei pieno di zelo per il Cristo che ti ha riscattato dalle tenebre vai di qua Aiuti qualcuno di là, sei sempre in movimento. La crescita spirituale corrisponde ad una crescita in missione. Se il maligno ti sta tentando con l'apatia e con la comodità, lanciali le pantofole addosso. Scusa Deborah. E dichiara, un guerriero mica fa in giro in pantofole. Io mi ravvedo e indosso indosso come calzature lo zero dato dal Vangelo della pace. Quarto componente. Lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Con lo scudo della fede spegniamo i dardi dell'incredulità, delle insinuazioni, dell'orgoglio, del rancore, della rabbia, dell'apatia, del cinismo, delle accuse del nemico contro noi stessi e contro gli altri. Lo Spirito Santo ci convince quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Sì, ma sempre con lo scopo di rialzarci, di edificarci, di ristorare le nostre relazioni e renderci più simili a Cristo. No? La voce di Satana è diversa. Punta il dito, ma per abbatterci, per distruggere, per separare, per, te, per, per tentarci a gettare la spugna e tradire Cristo. Quindi, noi ci difendiamo con lo scudo della fede. Noi vediamo il mondo uh, e noi stessi con gli occhi della fede. Torniamo a quella formazione testugine per difenderci dagli attacchi spirituali che subiamo come individui e come Chiesa. Nella presenza di Cristo e nella comunione della Chiesa, gli attacchi spirituali perdono forza, vengono, es- vengono esposti dalla luce. Paolo parla anche di un altro elemento, dell'elmo della salvezza, cioè la protezione qua, della nostra testa. Proteggiamo la testa, tornando sempre alle verità basilari della salvezza di Cristo. Il peccato umano, l'ira di Dio, la croce di Cristo, l'offerta di perdono, il bisogno di ravvedimento, la giustificazione per fede, il dono dello Spirito Santo. La realtà della battaglia spirituale, il futuro ritorno di Cristo. Queste verità plasmano le nostre menti costantemente, mantengono i nostri pensieri ancorati nella nostra salvezza. Per esempio, leggo due brani che magari spiegano questo un po' meglio. In altre sue lettere Paolo scrive questo, per esempio. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati come? Mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Poi, in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo cosa? I ragionamenti. E tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. È lo scudo della fede e l'elmo della salvezza in azione, cioè non ci conformiamo, conformiamo al mondo, rinnovando le nostre menti, come demolendo i ragionamenti, re, rinnovando le menti, e tutto ciò che si leva orgogliosamente contro Dio, conducendo ogni pensiero a Cristo. Per esempio, sale una preoccupazione Rivolgiamoci a Cristo. Cristo. Incontriamo correnti di pensiero orgogliose che si levano contro Dio. Rivolgiamoci a Cristo. Sei tentato da una cosa? Rivolgiamoci a Cristo. Dopo lo scudo e l'elmo, Paolo parla anche della spada dello Spirito, che è la parola di Dio. L'abbiamo visto nel primo sermone di questa serie. La parola di Dio è vivente ed efficace giudica i sentimenti e i pensieri del cuore dobbiamo conoscere le scritture bene quindi ecco perché stiamo seguendo un piano di lettura per aiutarci a leggere tutta la Bibbia quest'anno come chiesa e dobbiamo oltre a questo essere costantemente riempiti dallo spirito che illumina la parola e la rende viva in momenti di battaglia spirituale è mai successo a te? lo spirito ci ricorda diversi versetti chiave in 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 momenti chiave rende la scrittura una spada ci riporta dei brani in mente che ci aiutano proprio lì in quel momento lo spirito è l'alleato della parola e la parola è l'alleata dello spirito ci sono ambienti cristiani che mettono uno contro l'altro ma la Bibbia no, vanno insieme la spada dello spirito è la parola di Dio infine, ultimo elemento di questa armatura Paolo parla della preghiera e della preghiera in comunità quando scrive, rileggiamo questo pezzo. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Cioè, non è una preghierina così. Pregate per tutti i santi. Non abbiamo paura delle tenebre e siamo fiduciosi di fare parte dell'esercito vincente. Perché non facciamo una preghierina qua, l'altra pranzo e poi mi dimentico. Vediamo nella preghiera, preghiamo in ogni tempo, dimoriamo nello spirito con suppliche, preghiamo per i nostri fratelli, preghiamo per la nostra chiesa. Tanti componenti dell'armatura erano difensivi. La preghiera è offensiva, è preghiera per conquistare il territorio, come ha insegnato Gesù, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Cioè vogliamo assaggiare il cielo sulla terra. Preghiamo per questo. E qui arriviamo al mio punto finale di questo sermone. Facciamo parte dell'esercito vincente. Se usiamo le armi di Dio, perciò, fortifichiamoci e vegliamo. Dobbiamo fortificarci, capire che siamo delle sentinelle e dei guerrieri per Cristo. Nota i verbi che Paolo usa in questo brano. Li elenco qui, solo i verbi, che sono fortificatemi. Rivestitevi. State saldi. Prendere. Possiamo resistere. Restare in piedi. State saldi. Prendete. Rivestitevi. Mettete. Prendete. Spegnere. Prendete. Pregate. Vegliate pregate. Cioè, non vinciamo in modo passivo, ma rivestendoci, vegliando, pregando, rimanendo salvi. Gesù insegnò questo. Leggiamo, Matteo 26. Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E Paolo aggiunse, vegliate, State fermi nella fede, comportatevi da grandi, da uomini, fortificatevi. Tra di voi si faccia ogni cosa con amore. Se magari abbiamo capito che la vita cristiana è una passeggiata dove tutto diventa più liscio e godiamo livelli crescenti di apatia, torpore e comfort, apri gli occhi, siamo in guerra. Non invaderemo l'inferno con un esercito che indossa le le pantofole e sa maneggiare i telecomandi. È una guerra che richiede uomini e donne che combattono in preghiera, che sanno maneggiare le scritture, che praticano la giustizia e la verità, che si difendono con la fede e che avanzano con lo zelo di Cristo. Quindi, fortifichiamoci e vegliamo Quindi concludo invitandoci a praticare questo per un po', va bene? Pregando per la nostra salvezza spirituale. Puoi chiudere gli occhi se vuoi menziona alcune aree e ti invito a combattere in preghiera per esse, va bene? prega per primo per la tua salvezza spirituale affinché tu possa indossare la piena armatura di Cristo se hai subito degli attacchi che ti hanno indebolito e sei magari caduto ora rialzati con Cristo Chiedi perdono a Cristo. Entra sotto la sua protezione. Ora prega per la tua casa, per la tua famiglia. Che la protezione di Cristo possa proteggere la tua casa. Ora puoi pregare anche per una persona vicino a te, un'altra persona. Per la sua prontezza e vigore spirituale. Ora prega per la nostra Chiesa per la protezione di Cristo per uno spirito di discernimento per lo scudo protettivo che noi creiamo come comunità ora prego per una persona che si è allontanata da Cristo noi premiamo la sua ristorazione prega che Cristo riapra i suoi occhi smaschri ogni bugia e la ristori Ora dimora nella protezione di Dio. Con Cristo sei al sicuro. Il Salmo che abbiamo letto dice Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Quindi rivolgete a Cristo. Amen. Ora noi facciamo nostra, la vittoria di Cristo. Ciò che il nemico pensò fosse una sconfitta, in verità era una vittoria. Gesù trionfò sulla morte, sul peccato e sul male, quando pagò il prezzo del nostro peccato e sacrificò il proprio corpo sulla croce. Gesù poi risorse e ci manda ora in missione per portare a compimento il suo piano, la redenzione di tutte le cose. Quindi ora ci nutriamo del pane che ricorda il corpo di Cristo e del vino che ricorda il suo sangue. Se hai questa fede, se Gesù è il tuo Salvatore, puoi partecipare con noi alzandoti andando a uno degli angoli e prendendo un pezzo di pane che ricorda il corpo di Cristo e un calice di vino che ricorda il suo sangue poi torna al tuo posto così li prendiamo tutti insieme.